0: Salve galera da bolinha amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o drop shot na paralela que fecha a primeira semana de Wimbledon, o grande slam na grama que está trazendo jogos interessantíssimos, novos talentos e velhos vencedores. Ariane, boa tarde, bom dia, boa noite para quem quer que esteja ouvindo a gente. Do frio de São Paulo para o calor do Porto pro calor do
1: Porto, que agora tá começando a ficar livre, porque afinal de contas estamos chegando na noite e, sei lá, lá para as 11 horas o sol se despede de mim. Bora falar de tênis.
0: Bora falar de tênis, bora falar de Coco Galf, a fenômeno teenager, e coloque aqui o seu clichê preferido para falar dessa menina que tá arrebentando e que ontem deu um show de aprendizado em pleno jogo. Bora falar do top 3 masculino que continua vencendo e bora falar de Sarandi, a dupla Serena Williams e Andy Murray estreou finalmente, vencendo e pode cruzar com Bruno Soares logo, logo na terceira rodada da chave de duplas mistas de Wimbledon. O drop shot na paralela está começando. Estamos chegando para falar da chave feminina de Wimbledon e não dá para começar de uma maneira que não seja falando de Coco Golf. Corey Galf, a teenager americana, 15 anos de idade, fez um jogo espetacular para se classificar para a quarta rodada de Wimbledon. É, é, eu sempre me confundo no, nos grandes mãos. Quarta rodada, também conhecida como oitavas de final, né?
1: Exatamente, sempre oitavas de final.
0: E ela fez um jogo espetacular contra a perigosíssima Poloner Kog, a rainha dos slices. Meu pai do céu, eu não aguentava mais ver tantos slices naquele jogo. Mas <risos> acho que de todas as coisas que a gente vai falar da, da, da Coco, uma das coisas principais é como é bom ver pela primeira vez uma jogadora em pleno processo de amadurecimento durante o jogo. Claramente ela foi percebendo o que ela precisava fazer ali, obviamente que tinha coaching pra cacete vindo do... Né, vindo do box dela, se o Patrick Moratoglu faz coach pra para Serena, não ia fazer para Coco. Mas foi muito legal ver que ela teve que ir se descobrindo ali em quadra e contra-atacando a Polona e tentando achar uma fraqueza naquele jogo consistente, extremamente defensivo da Polônia Hercog, e frieza para salvar a match point, para ir para cima, afinal de contas ela tem só 15 anos, né? O que, que você me diz da Coco neste neste período agora neste momento já em que a novidade já passou e agora é só atenção?
1: Eu acho que a gente primeiro tem que ir devagar com a dor que o Santa de Barro. É... É... Por que, que eu estou falando isso? Ah, foi bastante interessante ver a construção mental dela durante o jogo. Por quê? Porque nos Estados Unidos, no circuito americano, você não vai encontrar uma jogadora como a Polonaer E naquele exato momento, Coco Golf ficou diante de uma situação em que ela vai encontrar várias vezes no circuito e principalmente na profissionalização, porque esse nível abaixo, de 120 para baixo, até 300, a gente tem muitas meninas com jeitos muito diferentes de jogar. É, eu estava até comentando com uma pessoa daqui a respeito do tênis brasileiro, de meninas e ele me dizia o quanto ele estava frustrado de não ver a Paula Gonçalves no top c- 100 e eu dizia para ele, é, o jeito que a Paula joga é falta força, né porque a Paula tem uma bola mais mole a Paula tem um slice bastante trabalha bem o slice e assim a gente tem diversas meninas nesse, nesse ramo do profissional que lidam com dif- diferentes jeitos de jogar e é exatamente por isso como a gente muito você tá numa escola de tênis no caso da Galf ela tá numa escola norte-americana, que é um tênis de força, que é o tênis inspirado na Serena Williams, muito mais do que é na Venus Williams. Então, mesmo que a menina tenha uma habilidade um pouco a mais, se trabalha bem menos do que qualquer outra pessoa. E esse confronto com a a, a Apolônia Korg para a Galf foi um divisor de águas para que ela entenda internamente, independente do fato dela ter vencido e como ela venceu que ela vai encontrar muitas coisas diferentes e que ela consegue reagir a esses pontos diferentes. Isso é muito importante para a formação dela.
0: É, eu acho que a chave foi muito boa para ela na maneira de é, no ponto da chave em que a em que a Coco entrou vinda do Qualify, é importante lembrar, ela tá jogando tem uma semana e meia já, né? é. Então, há ah, meus 15 anos que você conseguia jogar seis jogos já nesse nível de intensidade aumentando e chegando nesse ponto. Mas a chave para Coco foi muito boa, porque ela começou na chave principal com um desafio completamente impassável para a maioria das pessoas, que era a Vênus. Depois ela pegou uma jogadora é, com um nível diferente de agressividade e, e quase uma evolução natural para a Polona, que foi a Ribaricova, que tinha uma mescla de ataque com defesa bem interessante. Aí ela pegou a Polona com essa, esse jogo extremamente chato, mental e para é, é, ir desgastando a adversária e conseguiu superar. E agora pega a Semona Halep, que joga aberto, que joga porrada, em que ela vai poder botar a, toda a. a freelancice dela, digamos assim né, de entrar sem pressão nenhuma contra uma jogadora que é reconhecidamente problemática contra jovens talentos né?
1: é a Halep tem alguns grandes problemas em relação a meninas jovens é, e tem um, uma coisa bastante inteligente do, do jogo da Polona contra a galf que ninguém entendeu Oh, que... Mentira, não é que ninguém entendeu, ninguém com... ressaltou muito porque a Galf teve uma grande vitória. A Polona soube entrar em quadra para jogar contra a Galf, apesar do jeito dela bastante defensivo e saber cortar a bola como poucas mulheres no tour, ela tem um forehand pesado muito rápido e uhum. ela usou ele pouco contra a Golf, por quê? Porque a golf estava lá para todos os forehands da Ribaricova. E isso foi uma inteligência tática, a, a, a Polona não soube fechar o jogo em determinados momentos, teve um momento em que a Galf venceu, salvou e teve um momento em que a Polona não soube fechar, mas até nesse ponto a Polona entrou muito preparada para enfrentar a golf do tipo, não é porque ela ia enfrentar uma menina de 15 anos que ela não sentou com o treinador dela e não assistiu o adversário jogar ela assistiu, uhum. assim, claramente a Polonecorg assistiu o jogo anterior da, da Galf, se ela viu contra a Vênus, eu já não sei, mas o contra a Ribaricova ela viu, porque alguns pontos chaves do jogo dela, ela tirou do jogo ela usou pouquíssimo, ela, e ela, todas as vezes que ela usou, a Golf tinha uma resposta, e ela sabia que a Galf ia ter essa resposta é. sobre a Halep, a Halep fez um comentário bastante interessante sobre a vitória dela contra a Zarenka, dizendo que foi o melhor jogo dela no ano, concordo foi o melhor jogo dela no ano. E aí, a, apesar da Galf entrar com exatamente sem peso, sem nada, a Halep sempre, sempre se estrumbica em su, é, sensações de torneio, não só meninas jovens, mas qualquer pessoa que faz, vira a sensação do torneio, a Halep se, se estrumbica com a pessoa, <risos> é, é impressionante, mas a Halep tem esse ponto de estar confiante. de A Halep, eu falei no episódio passado, a Halep não estava jogando bem. Ela estava é. dando para o gasto. E aí, se ela começar a dar para o gasto com a Galf, se a, Galf, a, a, a menina tem 15 anos, mas uma hora o, o cansaço vai bater, né? E se é. bater contra a Halep, a Halep sempre vai devolver uma bola a mais. E esse é um ponto que vai ser bastante interessante de assistir em relação à Galf. Mesmo a Polona tendo um jogo defensivo, a Polona ah, trabalha menos disputas de bolas em pontos do que a Halep.
0: A Halle ficará 30, 25. É, teve momentos que dava desespero, tava gritando pra tela, vai Coco, entra, entra, porque ela dava o slice, puxava, tirava a polona do forehand, e aí o backhand da polona vinha mais curto, e aí falta o instinto de ir pra cima, que a experiência vai trazer, é o que a gente comentou no episódio anterior, a hora que a Coco começar a pegar essa experiência maior e começar a colocar mais... arsenal, abastecer mais o seu arsenal de jogadas e de variações, ela vai ser uma jogadora realmente muito, muito consistente. E é interessante ver, inclusive, o que o Patrick Moratoglu tem dito da, da Coco e outros jogadores do circuito todo mundo está sendo perguntado né hoje quando acabaram os jogos Serena, Fedra, Nadal todo mundo foi perguntado sobre a Coco e parece ter uma opinião bem é, consistente se não unânime quanto a isso o talento está lá e vai ser trabalhado e vai surgir ainda muita coisa boa uma coisa que tem que ser falada, e a Nani até comentou isso agora, um passando devagar de com o Andor, é que as regras da, da WTA para jogadoras do nível da, da Coco ainda são limitadoras para o seu desenvolvimento. A Coco só faz 16 anos no dia 13 de março de 2020. Momento para a contemplação e para os velhinhos chorarem. <risos> é, então, ela só pode jogar agora depois de Wimbledon, ela só pode jogar mais sete torneios profissionais até o ano até 13 de março de 2020 que contam pontos para o ranking da ITF. ela já jogou o ranking da WTA, perdão ela já jogou sete torneios, que sejam entre Grand Slam Premier Mandatory, em Qualifying ou em Chave Principal uh, e ela tem pela frente ainda US Open, os mandatórios que seriam os equivalentes ao Masters 1000 né, de Pequim e Miami e o Australia Open de 2020. E ela teria ainda mais algumas exceções com relação ao o que é permitido ela jogar antes de se efetivamente profissionalizar com 16 anos pelas regras da WTA, que são os pontos de mérito que ela tem por resultados na chave Júnior. Ela foi campeã de Roland Garros Júnior 2018, com 14 anos de idade, ponto, né, diga-se de passagem, e ela foi a top 5 no final do ano de 2018. Isso deu a ela mais alguns pontos para que ela pudesse se qualificar para jogar outros torneios profissionais. Ainda assim, ela está batendo perto do limite do que ela pode jogar pelas regras que existem hoje de evolução de jovens jogadores, de de crianças pré-adolescentes para se profissionalizar a partir dos 16 anos de idade. Vai ser interessante ver como o Moratoglu e como a família da, da, da Coco vai trabalhar essa administração de carreira para que ela tire o máximo possível da evolução e não perca o processo normal de evolução que ela tem como a gente comentou no outro episódio depois de ganhar da Vênus ela foi fazer prova de biologia, química, química
1: Jesus, odeio esse professor de química (risos) até agora mas enfim, sobre a questão da evolução eu acho que precisa ser feito com ela uma coisa que foi bastante inteligente que fizeram com a Marta Kiotso Hum. que é, também tinha 15 anos a, a Marta tá com 17 agora nossa, que pessoa velha uh, a Marta Kiyotsu fez a terceira rodada do Australian Open e salvo engano ela eu não lembro agora pra quem que ela perdeu mas ela saiu do quali, ela chegou no Australian Open como atual campeã juvenil com idade pra defender o título juvenil mas arriscou jogar o quali estando inscrita no juvenil e furou o qualificatório
0: uhum. furou o qualificatório... também né
1: a Coco também as duas até o planejamento delas ou, teoricamente era jogar o juvenil e elas uhum. furaram enfim a, a Mata que conseguiu isso a foi 2018 e o que que a Federação o que que o treinador dela a inclusive foi que a Esvitolina disse aliás acho que ela perdeu da Esvitolina a Esvitolina disse na entrevista numa entrevista coletiva na Austrália Assim que sair daqui, a Marta não tem que ir para jogar um ITF. A Marta não tem que arriscar um qualificatório de Miami Open, de Indian Wells. Ela é muito jovem. Ela precisa voltar para o lugar dela um pouquinho. É. Ela precisa de calma, porque se acelerarem as coisas com ela, vai dar errado. E aí eu busco a Titi Bellis, Catherine Bellis, norte-americana. Boa, boa que furou o quadro do US Open também, com 16 anos e aí começaram a meter convite na menina a menina sumiu
0: ela teve contusão, se não me engano, também, né? sim, ela jogou o US Open bem fachada já depois ela deu uma uma parada nem que fosse na porrada, né?
1: exatamente, e aí é é o grande problema querem puxar muito da menina e querendo ou não, é um ah, mas é mulher, o corpo já praticamente tem informação, não, gente a, a, basta ver a evolução física da Serena Williams com o passar dos anos o corpo do atleta tá sempre em evolução e quando você é adolescente, tá numa evolução muito maior, e quem é profissional tipo, mesmo um profissional de 24 anos que joga um ITF ele tem um preparo físico um tanto quanto melhor para exigir mais fisicamente de uma garota de 15, 16, 17 anos e é aí que ele estoura Eu vou dar outro exemplo, o Christian Garin estourou exatamente por conta disso Ganhou o começaram a meter convite nele em Challenger. Lascou o pé, ficou quase dois anos sem ter resultado direito.
0: É, o overtraining e o overplaying, na verdade, é... ah, porque a juventude, mas é, é... tem que se reparar exatamente isso. É um corpo em formação, de... e atleta de alto rendimento, a Nani, inclusive, pode falar isso de cadeira, porque ela passou por isso na natação, a formação do corpo do atleta de alto rendimento é até mais delicada do que a do, enfim de mortais, de reles mortais, né? Então tem que tomar Sim. muito cuidado mesmo fora todo o processo de amadurecimento que já foi feito, por exemplo, com jogadores que saem muito jovens e que vão profissional como o próprio Messi, o Kaká, se lembra muito disso que fizeram o um processo de fortalecimento, o Ronaldinho Gaúcho que trabalhou fortemente quando saiu do Grêmio Paris Saint-Germain usando muita vitamina e muita champanhe mas aí isso é outra coisa é, mas
1: por exemplo, você falou da, da questão de desenvolvimento de, do, do corpo e tal só para você ouvinte ter uma ideia uma menina que cresce praticando esporte ela normalmente tem todo o desenvolvimento físico hormonal dela atrasada em pelo menos dois anos.
0: Oh, that is sensational! Então, falando da, chave, da parte de cima da chave feminina, então, Ashley Bart segue sua campanha invicta, de... deu-lhe um atropelo na, na Dart, que todos os britânicos, ah, porque a Dart vai vir, vai acontecer, não sei o que lá. 6-1-6-1 6-1, em. 12 minutos e 35 segundos, praticamente. <risos> podia ter sido a Bia ali, né?
1: Lia apanhando. Ia ser um jogo bom. I Não, ia, banhado, mas ia, ia ser
0: um jogo bom pra Bia ia ser um jogo melhor, eu acho. Acho que a Bia sim. dá mais trabalho pra, pra Bart do que a Dart. Eu
1: discordo, mas tudo bem. Mas ia ser um bom aprendizado pra ela, ver como joga o meu número 1 um do no mínimo mundo, sim, com certeza. No mínimo isso, é. Se enfrenta o número 1 um do mundo, cara, é uma experiência. Independente se de você sair com a, com a bicicleta nas costas, se você for inteligente, você aprende alguma coisa.
0: É verdade. E agora a Bart pega a Risk, que é uma adversária arriscada, que <risos> ganhou da Belinda Bantic num jogo bem interessante, né? uma virada, virada bem trabalhada, soube buscar o, o resultado. A Bente me decepcionou um pouquinho nessa derrota para a Risk. Eu acho que ela, ela mais perdeu o jogo do que a Risk ganhou.
1: Foi bem isso mesmo. A quebra do segundo set, principalmente. Parabéns, dona Belinda. A, a Bentit <risos> é outra também, que, que pressionada demais, quando estava com 18 anos. É, mas, enfim, no caso da Bentit é outra história.
0: E a gente já falou sobre essa geração suíça que vem é, nascendo um, dois saltos generacionais depois de, de Federer e Vavrinca e Martina Hingis e a Bente mas a Benchick tem uma certa maturidade já, realmente nessa ela deu uma escorregada, né?
1: Sim, sim, mas ela tem isso, assim ela, às vezes falta um ponto de decisão dela, às vezes talvez falte acreditar, eu não sei exatamente o que é, mas por exemplo, a menina que venceu a Serena Williams em Toronto agora eu não lembro que ano que foi, gente, mas foi o ano que ela ganhou Toronto, deve ter sido 2015 a gente raramente vê em quadra o que é uma pena, É
0: é verdade falando em Serena exatamente quem a é vencedora de Bart e Risk pode pegar na próxima rodada porque vem um confronto muito, muito interessante entre Serena Williams e Carla Soares Navarro agora acho que vai ser o teste testão mesmo para ver se a Serena tá boa porque a, a a Soares Navarro é uma carne de pescoço pelinha de unha daquelas soltas que se incomoda demais mas eu gostei muito da performance da Serena contra a Júlia Górdes ela jogou sólida Jogou focada, bem melhor fisicamente, e depois a gente vai falar da chave de duplas é, mistas em que ela jogou com o Andy Roddick, e mesmo nas duplas mistas, as devoluções da Serena, por exemplo, estavam entrando na quadra de simples, nem na quadra de duplas, e contra a Júlia Gorges ela jogou assim, focadaça, laser, não deu chance para a Alemanha fazer nada, chega embalada contra a Carla Soares Navarro, mas vai ser um jogo, um teste forte para ela
1: vai ser um teste forte, a Serena tem consciência, chegou praticamente sem jogo nas costas em Wimbledon, e isso conta na hora de decisão, mas a Serena, o negócio da Serena é jogar Grand Slam é mais do que do hum. Federer o negócio dela, tipo, <risos> mais que o Federer e, mas eu espero que pode tudo vai depender muito de, da postura da Carla a Carla também tem, às vezes tem dia que ela entra desligada em quadra é bastante, por exemplo, hoje ela, ligou, ela entrou do ligar 220 com a, com a Lauren Davis. Tudo que a Lauren é. fala, fazia não estava não rolando. A, a Navarro tinha uma resposta. Mesma coisa, a Serena, com a Gilda Gorges. Então, se as duas entrarem, como entraram em quadra hoje, na segunda-feira, não, na terça-feira, é, vai ser bastante, bastante interessante ver a forma como elas vão desenrolar o jogo. Mas a Serena é favorita, né? Mas vai ser, acho que vai ser o primeiro grande o primeiro grande desafio da Serena na chave. Apesar de que eu achava que a, a Júlia ia ser o grande desafio da Serena até então. Uhum. E não apresentou nenhum tipo de resistência.
0: É que ela não é... entrou tão resistente, né? A gente comentou, inclusive, isso. Eu acho que a Soares Navarro tem mais potencial de fazer uma coisa que a gente comentou que poderia ser o... o a dificuldade para a Serena, que é aliar potência com resiliência. Então, se a Soares Navarro, que tem essa característica, conseguir esticar o jogo da Serena com intensidade, pode ser que ao levar para um terceiro set, por exemplo, a Soares Navarro consiga tirar uma Serena mais cansada e mais propensa a erros. Porque aí, quando cansa, né? aquela potência da, da Aquela potência da Serena vira propaganda da Pirelli, né? Potência não é nada sem controle. Ela vai perdendo o controle.
1: Exatamente. Potência não é nada sem controle. É isso mesmo. E aí, no caso da Serena, eu acho que na atual fase, ir para um terceiro set é é mais arriscado ainda. Mesmo que não fosse a Navarro, ir para um terceiro set é um ponto bastante delicado para a Serena nessa fase da vida física dela.
0: Que pode ser o que a Bart pode tentar fazer, pode já entrar com esse trabalho de, se não conseguir já abrir no, no início de jogo, com potencial confronto com a Serena nas quartas, é esticar o jogo e levar para mais longe. Na parte de baixo dessa chave, teve uma decepção aí, né? Porque Kikbertens não entrou em quadra, né? Ficou preso no metrô de Londres, o que aconteceu para chegar em Wimbledon. A Strecova. Jogou mal. Não, jogou pessimamente. A Strecova deu-lhe um atropelo, né?
1: sim, mesmo o primeiro set sendo o set 5 não se assuste, o 20, ela jogou mal mesmo
0: é, é não, foi pra eu acho que a Stricovo não tava botando a fé que tava tão fácil, né a hora que ela acelerou um pouquinho o jogo, que foi no segundo set que ela conseguiu botar um pouco mais de pressão em cima da, da kiki e... acabou de sumir o restinho que tinha
1: é, foi, foi, foi muito esquisito ela mesma reconheceu que ela jogou mal, né mas foi muito esquisito, foi um jogo que você falava assim, ué minha filha, tu não tinha feito uma final tem duas semanas? O que, que aconteceu contigo? <risos> foi realmente lá. estranho, foi foi um colapso, sabe? Um, acho é. que foi até um colapso mental, mais do que físico, porque a Berta está fazendo todas as escolhas erradas, possíveis e imagináveis. E deixa eu só fazer um, um adendo, você tá falando do cruzamento possível, cruzamento da Barta com a Serena nas quartas? Tem alguém lá em, em, em Wimbledon, não sei quem tá fazendo essa pergunta a Serena, toda a coletiva de imprensa. Parece que eles estão querendo criar uma, uma rivalidade entre a Bart e a Serena que não existem. Como de Deus, gente. Se isso irritar com a. Se, se isso irritar a Serena, até quando isso vai entrar em quadra com ela, coitada da Bart? Mas voltando pra Estricova. Aí, que não tem a... nada a
0: ver com a história, né? Digo isso de passagem, né?
1: É, exatamente. A mas parte vai... não tem nada
0: a ver com a história. Estão tentando colocar essa rivalidade e a, a parte é um doce de pessoa. É, enfim. E aparece não, aqueles
1: imbecis Vocês da imprensa. É, vocês da imprensa. É, aquela pessoa, um busman da, da tênis mídia de novo aqui falando. Mas enfim, é. aí eles botam esse tenista australiano falando merda, igual o Sengroff. E aí contam pra Serena <risos> a merda que ele falou. E assim por diante.
0: O que não é difícil de achar, né? Este é o falando merda, não é difícil de achar.
1: Desde Pet Cash. Mas enfim,
0: voltamos
1: <risos> para a chave feminina de Wimbledon. A Stricova vai pegar a Mertens. E a Mertens tem que agradecer a Kiki Bertens, eu acho. Porque <risos> não, não pela Stricova. Eu gosto de ver a Stricova jogar, sabe? E o jogo dela para o Saibro, ah. para grama, funciona bastante porque ela tem muita... Muito. é uma excelente duplista então ela tem muitos golpes de duplas que ela tira da cartola na hora que você não tá esperando porém, às vezes ela demora pra tomar essas decisões e é aí que muitas adversárias montam em cima dela yeah. é, não é assim ó, oh, que coisa fácil a Mertens também não tá naquela fase maravilhosa da vida ela foi pro terceiro set com a Kyung-wang, né, uhum. então uh, mas enfim, a... Tende a ser até um joguinho divertido de táticas diferentes.
0: É quem agradece nesse confronto é a vencedora de Joana Conta e Petra Kvitova que vai ser a, a adversária de Olmertes, ou, ou Estricova, na próxima rodada. Joana Conta que chegou para esta rodada sem perder nenhum saque. Nenhum saque ela tinha perdido ainda E aí enfrentou a Sloane Stephens E aí no final do jogo A Conta virou para o Lantino E falou CPF na nota, minha filha Porque é a quarta vez seguida Que a Sloane Stephens perde para a Joana a Conta Ela não aguenta mais ver a Conta na frente
1: Exatamente, cara E é, isso é muito, muito, muito interessante Às vezes alguns É como guardadas devidas proporções Atenção é como a Maria povo com a Serena. A, a, a Stephens hum. ah, vê a, a, a conta na chave e a gente já fala, meu Deus, vai perder. É tipo a charapova vendo é. a Serena. guardada as devidas proporções. Mas é curioso a forma como a conta simplesmente não. Olha eu fazendo trocadilho, não se dá conta e não tem em conta <risos> o que a, que a Stephens <risos> tem de melhor. O que é muito louco, assim, é bastante interessante de ver, porque a, a, a Johanna conta. Disso sabe? Nada. Quem, quem se importa é que a outra tem o título de Granzan e final de Granzan nas costas pra conta não faz a mínima diferença isso é muito engraçado de ver porque a conta não é essa jogadora, essa jogadora super confiante que entra impondo respeito com, as, com a maioria dos adversários mesmo tendo sido top 10 mesmo quando é. ela era top 10 mas com a Stephens parece que ela cresce. Sabe quando o galo vai vai atacar a pessoa, tipo a Crista sobe o peito, vai pra frente, uhum. é, é a conta entrando
0: em quadro. É, não é o, o tem a expressão em, em, em espanhol em esportes que é bertia negra, né? Sim. Em, em espanhol latino que é a asa negra, que é aquela coisa que não importa quão mal você esteja, pegou aquele adversário, aquela adversário na frente, opa é a minha chance de recuperação. É meio como quando tem clássico no futebol, que não importa quão mal um dos times esteja, né? Pegou o clássico, parece que os caras viram a chavinha e, e a chance de recuperar fica maior ainda. É. Enfim, mais uma derrota de Joana Conta para... de Slane Stiffens para Joana Conta, e ela segue na chave para enfrentar a Petra Kivitova, que está vindo ali na dela, fazendo dela, sem muito alarde, sem muito e passou o carro na na Linete, não é surpresa mas pega uma, um adversário difícil agora, vai ser um jogo interessante também pra... e quem sair, como a gente já falou, pega o Stricova ou Mertens, para depois se cruzar lá na frente, com o lado de cima da chave, que tem Bart, Serena e Soares Navarro a metade de cima da chave feminina, como a gente já vem falando desde a análise da chave só jogão.
1: Só jogão. E a, e a Vitova finalmente vai estrear em Roland Garros, né? Ó, <risos> oh, Roland Garros, perdão, ou 21, um Wimbledon Vocês repararam que todo episódio eu tenho que chamar o Wimbledon de Roland Garros pelo menos <risos> umas três vezes? Muito bem.
0: E se você reparar, sempre tem a buzininha. Que eu coloco nessa hora Exatamente,
1: gente. Porque é pra isso mesmo que nós estamos aqui, para passar vergonha também. Além de informar e de dar pitaco. (risos) E tem uma informação importante. Foi a primeira vez em cinco anos que a Petra Kvitova chegou às oitavas de final em Wimbledon. A última vez que ela
0: é bom pro tênis. É bom
1: pro tênis, mas a última vez que ela fez isso, ela levou o título, viu?
0: Então, é bom para o tênis, é bom porque ver a Petra jogando bem é interessante e são desafios bons, vai ser um desafio bom para conta e vai ser um desafio bom para parte de cima da chave Fechando a chave feminina duelo tcheco, pliskova e Muchova. a gente vem falando há bastante tempo já, geração tcheca essa coisa de dois títulos de Fed Cup, agora eu achei interessante, porque fizeram essa pergunta para Pliskova, dizendo, ah, você se acha uma líder dessa geração, como é que você vê essa influência, tantas tchecas chegando, ó, a República Tcheca colocou quatro jogadoras entre as 16 melhores de Wimbledon nesse ano, e a Petra falou, cara, não tô nem aí, eu jogo para mim e por a mim.
1: Carolina
0: Ela só faltava falar, caguei.
1: <risos> Isso é muita cara da Carolina fazer um trasteiro. Não é? Ai, gente.
0: Achei sensacional. Ah, mas e aí, você tá liderando também? Eu não, nem tô nem aí, eu tô jogando. Quem quiser vir atrás, vem. Fala é,
1: aí. é, que, por exemplo, no caso da. Como é que eu vou explicar isso? A líder dessa... Quem fez essa pergunta também tinha que ter feito a conta. A primeira a despontar, na verdade, foi a Petra, a Petra Kivitov e não a Carolina Prescova. Ah, é. Apesar da Carolina ter chegado no número 1 um do mundo por méritos, chegou lá por méritos, não foi igual a Muguruza que chegou lá porque Sim. ele quis o número 1. Um. Uh, apesar de a Muguruza ter tido os méritos dela, né? Mas a Muguruza virou número um do mundo tipo oito dias depois de ter perdido num né, Grand Slam. Mas enfim, isso é uhum. outra história. A, 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 a Priscova foi somando pontos. A Priscova continua entre as quatro melhores do mundo já tem uns dois ou três anos. Cai um pouquinho mais volta para lá e tá certa ela, uh, porque m- muitas vezes as pessoas ficam tentando botar na conta só da federação com o fato de ter uma jogadora puxando e às vezes é, é muito também o um ambiente uh, por exemplo a maioria dessas meninas que estão jogando hoje estão na onda da Jana Notch que ganhou é, o Roland Garros de novo, não Jesus <risos>
0: ganhou o Wimbledon <Englandon risos> em 98 98 98,
1: 98. e e aí a Jana Notva tinha batido na trave algumas vezes tinha ganhado o título de dupla Jana Votman Jana Votman, na verdade como se fala o nome dela, que faleceu
0: Novotna? É Novotna,
1: no, é, hum, é, é, vítima de um câncer com, Novotny, um, com é. 40 e poucos anos enfim, essas meninas estão jogando tênis por conta disso e, é. e, e isso é, meio que deu certo porque a coisa ficou muito concentrada o, o circuito interno ficou muito disputado e quanto mais disputa melhor elas ficam quanto melhores elas ficam internamente mais fácil elas chegarem lá a República Tcheca chegou a ter quatro jogadoras no top 10 quando a Lucy Savarova estava no top é, 10. Isso é,
0: é, um, é, um, é uma geração vencedora.
1: Sim, as meninas estão com o quê? Esses quatro ou cinco títulos de, de, de Fed Cup nos últimos seis anos? É, é muita coisa, é muita coisa porque estão todas tentando fazer o seu e se você conversar com qualquer outra tcheca por mais sentido de comunidade que elas tenham e elas se matam para ser convocadas para Fat Cup, representar o país e estar tá numa Olimpíada não sei o que todas elas dizem isso, que elas estão fazendo delas algumas trabalham uh, dentro da República Tcheca outras trabalham fora da República Tcheca esse é o caso da, da Carolina Priscova a Priscova despontou no dia que ela, irmã dela, que ela decidiu sair do treinador antigo e a irmã dela se manteve. Uhum. Então também tem a questão individual de escolhas, né? Você escolhe evoluir ou ficar com quem você está por um. Ah, não, com ele é que eu ainda consigo evoluir. A Cristina ficou, a Carolina andou e a Carolina andou mesmo e a Cristina ficou.
0: É, a Cristina ficou Total, mesmo. Total. Né? E, e podia ter sido
1: o contrário, mas é uma questão de ponto de decisão. E tem muitas meninas tchecas, por exemplo, que ou vivenciam o fato de treinar na Espanha ou já foram treinar na Espanha. Então, todo esse tipo de de, de decisões que elas tomam ajuda na formação. E é uma decisão individual. Ninguém lidera ninguém nesse tipo de decisão.
0: Bom, eu sei que a a individualista Pliskova é a única que briga ainda com a Ashley Bart para talvez tirar o número um do mundo, dependendo dos resultados de Wimbledon. Porque se Abate perder na próxima rodada e a Pliskova for campeã, a Pliskova pode voltar a ser número 1 um do mundo agora e superar a Abate. É a única disputa que ainda está viva pelo número 1 um do mundo da WTA. A ver, e a próxima rodada promete. Segundo, domingo não tem jogos em Wimbledon, tradicionalmente, a não ser quando está chovendo muito antes de ter as três quadras com, com Deto. Então, domingo é um dia de descanso, até para ver se aquela, aquele Cybro volta a ser um pouco de grama, mas não vai ser, a gente sabe, né? Já virou areia, aquela porra toda. E aí, na segunda-feira, vem a famosa Manic Monday, que é a, a, segunda-feira da, a segunda-feira da segunda semana de Wimbledon, que normalmente tem recheada, a programação recheada de bons jogos, e é o que vai acontecer na chave feminina. Então vamos ficar ligados. Bom, para fazer a transição do, da chave feminina para a chave masculina, vamos falar de duplas mistas e da grande atração midiática do torneio de Wimbledon deste ano ainda, que é a dupla Serena Williams e e Andy Murray. Quase que eu falei Andy Roddick, não sei por que cargas d'água, mas enfim.
1: Porque o Roddick é o melhor amigo da Serena.
0: Pode ser também. E é Andy também. A dupla que a mídia já batizou, o próprio Andy Murray já batizou de ser Andy, e aí vem uma... Veio uma colocação muito importante da Nani, mas que serve mais pro Brasil que pro resto do mundo. Perderam a chance de ser a dupla Sandy, né?
1: Exatamente, gente. Sandy, e aí a gente podia ter o Júnior. A gente podia pôr a Olívia para jogar com a Olívia. Olímpia, <risos> Olívia. Ó, oh, gente, dava para formar duas duplas.
0: Como diz o Ricardo Chester, olha o insight que cano aí. Pois
1: é, gente. Por favor, né? Vamos ser mais criativos.
0: Mas virou a dupla Serandi, que estreou jogando muito bem, fez uma estreia muito, muito, muito sólida contra a chilena Alexa Guarate e contra o alemão Miers, campeão de duplas de de Roland Garros, aí sim Roland Garros e não o Wimbledon e o que que me impressionou mais foi primeiro assim, claramente a Serena e o Andy Murray não estavam entrosados em duplas como por exemplo, a gente vê o Bruno Soares jogando com a Nicole Melichara, a americana, e venceram também podem ser adversários de Serandi na terceira rodada, mas uma das coisas que a gente adora ver no Andy Murray nos, nos posicionamentos dele de de entrevista e de coisa, ele levou para quadra também. Toda a situação de dúvida ele deixava para Serena. E a Serena ia lá e, e, e resolvia. Inclusive a Serena comentou antes, quando, quando fecharam a dupla, né? Foram perguntar para ela, e aí, você tem pouco tempo de treino e tal? Como é que vocês se, se alinharam? E ela falou, a única coisa que eu falo para quem vai jogar dupla comigo é que eu bato o forehand. Então ele, ela fica na direita da dupla, recebendo o, o saque, né? No lado do, do iguais e o Andy Murray claramente deixou isso acontecer, teve umas duas, três bolas que vieram altas no meio da rede, os dois foram na bola, o Andy parou, a Serena, uau, matou, e olha como jogou a Serena hoje, a Deus, a mulher tá endemonhada.
1: <risos> ela, ela, ela disse depois da, da partida simples dela, por que, que vocês estão juntos e tal? Tá, ela disse, olha, o Andy já foi campeão de Wimbledon eu também, a gente continua querendo ser campeão de Wimbledon. Tá em uma é oportunidade. Ela é <risos> muito boa, cara.
0: E o título vale muito. Já disse, já pode dizer, Bruno Soares que ganhou seus primeiros grandes lãs nas duplas mistas, né?
1: Sim. Aliás, quem falar que não? É só olhar essa chave de duplas mistas aqui de Wimbledon a chave de duplas mistas que teve esse ano de Roland Garros o Yule Open da chave de duplas mistas, assim, maravilhosos. É. aliás, o, o que eu mais gosto de assistir do Plasmistas é o US Open achava que eu mais acompanho, acompanho assim, enquanto fã quando, sei lá, em 2000 e 2011 eu não estava trabalhando com tênis eu acompanhava porque se, se você tem a oportunidade de ver é realmente bastante legal e, e tem, tem um, um porém assim a inteligência do Murray é, é um negócio fora do comum cara uhum.
0: uh,
1: o Murray é um cara muito inteligente assim, pra tudo na vida, né pra pra tudo, dentro e fora de quadra e dentro de quadra ele foi muito esperto ele inclusive fez isso com o EB. ele inclusive fez isso, tanto é que o Feliciano Lopes levou até o título de Queens ele fez isso com o Marcelo também apesar deles terem jogado apenas o único jogo num confronto bastante difícil eles não perderam de João Ninguins eles perderam do Cabal e do Fará então assim, calma aí, alto lá, né a, até é. a dupla oficial do Marcelo corre o risco de perder do cabalho do Faraí, não é nenhuma surpresa. Então, tendo dito tudo isso, o fato dele, dele deixar as coisas para Serena e outra, obedecer, porque muita gente ah, fala que o golpe principal do Ed Murray é o forehand. Não é. O uhum. melhor golpe do Ed Murray é o backhand dele. E, yeah. e como o Ziverev, né? O, o, o próprio Ziverev fala isso, ah, vocês falam muito meu forehand, mas eu prefiro, o meu sonho era ter o backhand do Andy Murray Não cheguei lá, mas meu backhand é muito bom. E, então tem isso, assim, Ele soube ficar na posição certa e deixou a Serena ir controlando a coisa, porque o Andy gente, não tá em plenas condições de disputar nada é. nem, entendeu? muita gente falou: ah, ele se inscreveu nas duplas mistas, porque ah, ninguém liga para chave de duplas mistas por isso que o Jeff destacou, não ele, ele sabe que a competição é alta ele sabe que há a diferenças de adversário, porque uma hora tu recebe o saque da menina, na outra hora tu recebe o saque do cara a Guarate é uma excelente dupla se eu salvo engano essa menina tá dentro do top 50 ainda, mas ela já teve entre a, 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 ali entre as melhores as melhores e a gente tá falando do atual campeão de Roland Garros em duplas masculina, então não eram adversários bobos, eram bons adversários treinados Dois duplistas, coisa que a Serena e o Andy Murray não são. Então foi uma grande vitória e eu acho que eles pegam novamente uma dupla afiada, uma dupla de duplistas, a Atal e o Martin, que é uma dupla perigosa também, mas eu acho que vai dar Melichard e Soares contra Murray e Serena.
0: Nossa, esse é jogo também imperdível e como a organização de Wimbledon está fazendo força para botar o Murray e a Serena na quadra central, no mínimo na quadra 1 sempre, então é garantia de transmissão então assim, a hora que isso acontecer o que deve ser lá para terça, quarta-feira Fiquem de olho se puderem assistam, porque vai ser pipoca garantidíssima. O Bruno Soares, em entrevista ao Sport TV, até comentou que ele já jogou várias vezes com e contra o Andy Murray, mas com a Serena ele só jogou uma vez num daqueles, daqueles é, torneios de duplas de equipes né, dos Estados Unidos que o, o Bruno joga por Nova York. Ele nunca jogou contra a Serena. E ele, ele comentou na entrevista, falou que vai ser dureza, porque a Serena bate muito e hoje ela estava afiada. As recepções de saque dela na hora que o, que o Mears ia sacar, era uma coisa absurda, cara, porque ela angulava e dava a bola muito bem colocada, devoluções que entravam valendo na quadra de simples, que na de duplas, teve uma hora, até eu coloquei no post desse episódio e está rodando no Twitter, que ela veio para a rede, aí ela escorregou. E ficou abaixada ali, porque a bola cruzando perto dela, tentava levantar a raquete para botar aquela câmera que fica na rede, na né, net cam, pegando toda a movimentação do Murray por trás, mas os olhos da Serena nunca abandonavam a bola. Mesmo ela caída, tentando se levantar e se proteger, os olhos dela nunca abandonavam a bola. Para quem joga tênis, isso é uma das visões sensacionais de se ter, para você ver quanto a jogadora está ligada na partida. Então, assim, boas, bons confrontos vindo por aí. E para fechar a chave de duplas, eu queria só registrar uma coisa, que a Ostapenko tá jogando com o Lindstedt, Robert Lindstedt, interminável, inoxidável Robert Lindstedt, e a Ostapenko falou durante um jogo, hoje, na chave de duplas mistas, uma coisa assim que é praticamente praticamente inexistente na história do tênis letão, e ela falou, vai, é sua. Começou a conversar. Perigoso para os adversários. Que a hora que você está tentando que focar, pode ser interessante. Mas a parte de baixo da chave eu acho que está sendo dominada pela dupla Francis Tiafou Venus Williams. Os caras jogam com intensidade. O Tiafou é muito intenso e a Venus não precisa de ninguém para botar fogo nela, né?
1: Não precisa de ninguém. E fazer um. Eu acho que a dupla favorita deve chegar à final ali pelo lado de baixo da chave. Então, esse o Demolineiro caiu na, na estreia, mas para vocês verem como é que o Demolineiro tá sendo, teoricamente, bem que isso dentro do circuito de duplas, uma boa duplista norte-americana é. aceitou o convite para jogar duplas com ele. Mas é o que eu tava te falando. Eu vi esse. Apesar de que eu acho que esse jogo do, do Tiafou com os. Tiafô, Vênus contra o Laro e o Sukigur. Pesado. Pesado. Mas é, enfim, é. se eles passarem disso aí, aí eles provavelmente vão pegar os Tapenco e Lindstedt. É, aí a coisa. Se, eles podem desencantar e chegar na final. Ou contra Bruno Soares e Mirichar. Olha eu fazendo aposta pra dupla...
0: Não, mas eu acho acho isso também. Eu acho que o finalista da chave de cima sai de Bruno e Melixar ou Vênus e Serena. É, o Andy e Serena.
1: É, por aí. Acho que é isso. Você imaginou a final... Murray Serena Williams contra Venus Williams e Francis Chaffo.
0: Puta que pariu, vão tirar a final masculina da quadra central para colocar essa.
1: Acho justo, por favor. <risos> Ó, se a gente somar os títulos, 7 com 5, 12 com 2, 14 títulos de simples, fora as duplas que Serena e Venus ganharam é, em Wimbledon, que aí já são para mais de 6, é. eu acho. Cara, é. são 14 títulos de simples em quadra. Com quatro semanas. Um jogo da de quadra. duplas
0: mistas. É. Espetacular.
1: Da hora. Muito bem.
0: Falando em confrontos da hora, teremos um clássico brasileiro na terceira rodada da chave de duplas masculinas, porque Lucas Kubot e Marcelo Melo enfrentam Marcelo Demoliner e o Charan, o indiano Charan, que obviamente eu esqueci o primeiro nome dele agora, porque eu sou uma mula, eu não olhei antes, eu o Charan. Isso mesmo. Muito bem. E que bom tá vendo o Demoliner e o Charan. A gente comentou inclusive que jogando ao lado de um especialista em grama, o Demoliner tinha todo o potencial para ir longe na chave. E tá indo. Vai, fez terceira rodada e vai pegar o, o Marcelo e o Lucas Kubot. No mínimo interessante para ver o confronto dos dois brasileiros, né?
1: Sim, é interessante. Mas é questão de uma coisa que conta muito nessa segunda semana de Wimbledon para du- qualquer dupla. Isso conta inclusive para duplas mistas: é entrosamento. Porque parte da quadra tá areia. Uh, se joga aí naquelas quadras aleatórias numa, sempre numa fase bastante estranha do, do, do clima clima que eu digo, é clima mesmo uhum. sol, calor, chuva, vento, nuvem, qualquer coisa em Londres é uma época estranha em Londres, sempre a segunda semana de não é bastante estranha para clima e aí o favoritismo é todo de Kubo e Marcelo e nem é porque eles são os atuais campeões e os cabeça azul é, eles têm muito mais entrosamento que o Demolineiro e o Charan. É. Mas vai ser muito legal pra gente. Eu espero que a TV brasileira mostre. Porque a daqui eu sei que não vai mostrar. <risos> a ah, gente, se alguém conhecer um craniano aí pra mim, pode mandar.
0: É, pode mandar que a gente <risos> agradece. Manda na DM lá, que like a DM do Beckhenders na Paralela é aberta. É, mas acho que o que você falou é muito importante inclusive na questão do entrosamento e na questão da atenção, muitos dos jogos que a gente viu no decorrer desses últimos dois dias, principalmente ontem e hoje uh, sexta e sábado para quem tá ouvindo a gente depois mostraram algumas quadras muito já maltratadas e a bola quicando muito irregularmente. E aí a atenção que os duplistas têm, a velocidade de reação que os duplistas têm é muito mais importante. Inclusive algumas trocas de bola, até no jogo do Federer hoje, a gente vai comentar mais mais tarde um pouquinho, ao falar da chave de simples masculina. É, a velocidade de reação e aqueles, aqueles voleis na rede em que a bola vem muito rápido aquela kick, o cara tem que mudar a direção de resposta da bola, estão sendo muito mais pronunciados, e um jogo de duplas nas quadras não tão boas de Wimbledon já, como são as quadras de duplas para esse tipo de confronto que vai ser o Demolineiro e o, e contra o Marcelo, deve ir lá para a quadra 3 quadra 4, alguma coisa assim Vai ser muito importante a atenção. E aí o entrosamento do Kubot do Melo, eu não sei se ganha tanta vantagem versus a atenção e a velocidade de resposta que o Demolineiro e o Charan tem. Vai ser um confronto interessante.
1: Vai, vai ser bastante interessante. Esta chave de duplas está bastante interessante aqui no fim das contas.
0: É, então, quem passar deles, pega ou o Marrou e Roger Vasselan, que a Nani já vem comentando que é a dupla de especialistas franceses que sobrou da da quebra de outras duplas que já eram vencedoras, versus os irmãos Brian. E aí a coisa pode ficar complicadíssima para qualquer um dos brasileiros que passar.
1: Cara, tô achando... Isso é só pitaco mesmo, negócio de feeling.
0: Você Hum. sentiu?
1: Vai ser um Brian... Bryans versus Kubo e Melo, e quem ganhar e... desse jogo ganha o título.
0: Eita! Tipo Tô assim, sentir.
1: Não, isso é tipo no assim. Coração, é a... No coração, no coração. É, não é aposta técnica. Se você for pensar, tipo tem um monte de dupla boa aqui. O Continent e o Pierce ainda estão vivos na chave. O Classen e o Vênus também. Tem, tem o, o, os colombianos. Tem essa dupla que ninguém fala, né, Zenith? o Mark Gonzalez e o Horácio o Sebastião, cara, imagina você, tá jogando é. duplas, coitado do, do Rogério e do, do Tecal jogando duplas, na segunda semana de Roland Garros, tu tem que encarar o slice de backhand do Zebajos na cruzada Ah, nego, vai, nego não vai nem dormir naquela, até o jogo, naquela quadra,
0: naquela quadra destruída, né, porque vão botar esse jogo na quadra 36, né
1: total, assim, puta e o que é uma pena porque é. eu acho, aliás, se eu tivesse em Londres ia ser um Ah, tá acontecendo o um jogo de duplas do Zebajos saio... duplas do Zebajos, segunda semana de Wimbledon, gente, eu ia muito pra ver <risos> nossa, cara essa é ela. a hora que faz
0: falta o, o, o streaming com as quadras livres pra você escolher, a gente colocaria lá facilmente porque todo mundo vai dar melhores momentos dos outros jogos, esse é um jogo que a gente vai saber só de relato
1: Exatamente. Ou de algum amigo argentino nosso aí, é. que não vai escutar a gente, que faça stream. Aliás, eu adoro quando eles fazem isso. Ou stream do. Eu tenho alguns amigos, alguns colegas jornalistas em redes sociais pessoais que eles fazem a live, sabe? Live uhum. do Instagram, live do Facebook. Pessoal deles transmitindo os jogos. Ah, acho que eu vou, vou, vou fazer essa sugestão, assim, pra, pra, pra quem tá é, é lá. Porque vai ser muito legal, cara. Oh!
0: Stop it. E vamos falar da chave masculina, bons confrontos formados. A rodada de segunda-feira Manic e vai ser uma loucura. Dona Nani já comentou que Portugal vai parar na hora do almoço da Europa. Porque o primeiro jogo da chave nem segunda-feira é simplesmente João Souza versus Rafael Nadal. E o bicho vai pegar. Já que a gente falou desse jogo, então, Nani, comenta com a gente aqui que sofrimento do João Souza hoje, hein? Desnecessário até, né? A segunda Ai. hora, terceira hora
1: nossa, pra que gente Mas... ai João como é que começa esse negócio cara? Ei, a, o, o Souza tipo, o Souza tem essas assim que é, pra que e eu ainda, eu ainda comentei no Twitter acho que no meio do quarto do set um drama chamado João Souza versus Daniel Evans que vai pro quinto set e não deu outra é, gente, não deu outra, o que é uma pena porque o João podia ter se salvaguardado o Nadal nem entrou em quadra quanto de Songau não, Nossa, é o... Nem o Tsongá, né? Não, o Tsongá, muito menos.
0: O Tsongá tá na em França.
1: Como é que é o nome do lugar onde ele mora lá? Que é aquele negócio da, da, que tinha farmácia. É Paul, 8. né? Exatamente. Tinha comida é. lá antigamente. Ele já tá em casa. Já tá brincando com o filho dele. Não é possível que foi o jogo da foi legal, não.
0: ele saiu de quadra bem, rindo. Ele sabe que ele não, não, não entrou em quadra. Tanto que ele fez um game no terceiro set já, apanhando loucamente. Levantou a torcida, vamos e tal. Tomou 2-3 e 2 em duas horas de jogo. Pois é. acho, que, acho que o Nadal nem precisou abrir a, a terceira camiseta dele, ele foi pro banheiro né, entre o primeiro e o segundo set só pra trocar de camisa, porque ele sabia que não ia precisar depois
1: é, tipo, ah, tô aqui foi um negócio, e assim, mesmo o, o, você me chamou pra falar do, do, do Souza eu tô falando do Tsonga do, do Songá jogou apertando mesmo, assim, como diz no interior no segundo set é? Ele deu uma... E olhe lá. Isso foi só. E olha... deu duas
0: apertada falou: é, não vai dar, estou aqui, estou de boa, deixa eu pegar meu prêmio Aliás, rolou até, rolou até um, um comentário, adivinha, obviamente, do Ben Rothenberg, comentando sobre a multa que deram para o Tomit, porque teoricamente o Tomic não se aplicou, né? ele entregou o jogo e perdeu o jogo de primeira rodada dele, convertendo apenas 58% dos seus pontos disputados. A estatística do Tsongá Neste jogo contra o Nadal foi exatamente a mesma
1: Mas aí que tá
0: Será que vão tentar montar o Tsongá porque ele não se aplicou? Não mas aí é outra coisa, porque o número não mostra o esforço que foi feito em quadra. O Nadal não deu a menor chance pro o fazer qualquer coisa. Exatamente. O Tsongá não tava num dia bom, mas claramente o Nadal está a 800 por hora.
1: E a quadra está a menos 12, né? Porque a quadra está lenta.
0: Não, tá saibro, já virou, já não, virou. Não, não, mas é. essa quadra está muito é. lenta, cara. Acho
1: que o Roland Garros tá mais rápido é. que isso aí. É bom, não tem porquê, eu não sei nem por que a gente vai discutir, é igual daqui a pouco falar do jogo do Fonini, falar de multa <risos> pro Fonini desculpa, é. pra quê cara, enfim
0: bobagem, bobagem é, vamos
1: voltar a falar mas do é fato que o
0: Nadal chega muito é, o Nadal chega muito afiado pro Souza que se desgastou desnecessariamente contra o Daniel Evas, sem tirar o mérito do Evas, o Evas jogou bem mas assim, é, são aquelas coisas que a gente sabe que o Nadal, assim, até teve até um, um ouvinte nosso que comentou é, porque eu falei que falei no episódio passado que o, o Nadal ia passar pelo Tsonga em sets a 0. E aí eu tô pegando o nome do ouvinte aqui que, que, que comentou e falou: ah, o Jeff tava certo, porque não tinha muito como errar. Essa era uma aposta muito, <risos> muito, muito fácil de fazer, cara. É o Lucas Breder. É, que comentou que depois do 15 a chance do Tsonga tomar um 3x0 limpo era bem grande, era muito na cara assim como a chance do Nadal enfiar um 3x0 no João Souza é muito forte, porque o Souza é muito nervoso perde o controle os fantasminhas, como a Nani sempre comenta né? os fantasmas dele vêm todos pra quadra junto com ele, se hoje contra o Evas ganhando, ele tava falando com o Fantasminha imagina quando o Nadal começa a dar aquelas passadas absurdas que ele dá nele
1: aí tem uma, tem uma coisa bastante interessante que eu acho que eu não sei se o nosso ouvinte acompanha muito o João Souza mas o teoricamente auxí, é, treinador conselheiro dele, na verdade não faz parte da equipe dele mas o treinador dele, Federico Marques faz parte da academia dele, é o Francisco Roic o Francisco Roic, treinador uhum. do Nadal há mais de uma década uh, que dividiu os treinos com, com o tio Tony e agora divide com o Carlos Moya e o Francisco Roig tem há muito tempo atrás, conversei com o João sobre isso, depois conversei com o Federico conversei com o próprio Francisco Roig eles sempre pegam elementos, eles acham que elementos do jogo do Nadal melhoram o jogo do Souza e eu concordo e é nesse momento em que o Nadal encontra um adversário espelhado em determinados tipos de ponto. não estou dizendo que o João Souza é um jogador espelhado no Nadal Há uma diferença brutal entre os dois e principalmente na na questão do jogo defensivo e tudo mais. O Souza é muito mais defensivo do que o Nadal é hoje. E exatamente talvez por essa coisa de de conexão com a forma como o Nadal treina, a forma como o Nadal se prepara para o jogo, o João pode chegar a fazer algum tipo de frente para o Nadal. Mas diante do que Tudo bem, gente. É assim, é que eu acho que o jogo de Songá nem chega a ser parâmetro. O não deu trabalho para o Nadal mesmo. Assim.
0: Yeah.
1: E, e o João, se, assim, ah, o, o Daniel Evans jogou bem. Então, se você pegar pau a pau... Sabe aquela coisa que o pessoal que, que trabalha com futebol, quando vai ter clássico, compara goleiro com goleiro, zagueiro com zagueiro, não sei o quê. Uhum. Pega todo é o
0: cara a cara, faz o cara a cara da escalação. Faça
1: o cara a cara do Souza com o Evans, e o Souza é infinitamente é, mais efetivo. Não vou nem dizer melhor porque melhor não é a palavra no tênis você, você uhum. não ganha por ser melhor, você ganha por ser mais efetivo ele é infinitamente mais efetivo que o, que o Evans, podia ter ganho esse jogo em três sets se desgastou demais mas, e, e, e vem vindo né, com essa a trajetória do herói tá fazendo história para Portugal, é a primeira vez que Portugal coloca um tenista profissional na era open, nas oitavas de final de Wimbledon Fez esto- é assim, tem feito história para Portugal o tempo todo Aqui é muito interessante o comenta de tênis com as pessoas que muita gente não conhece, apesar de ser um país que as pessoas jogam muito tênis, mas absolutamente todo mundo, todo mundo conhece o João Souza. E qualquer pessoa que me pergunte, você trabalha com jornalismo esportivo, você escreve sobre o quê? Quando eu digo, ah, futebol e tênis, você já viu o João Souza pessoalmente? Acho que é o sonho de todo (risos) português conhecer o João Souza. Então, gente, vão ter 11 milhões de pessoas muito felizes por ele e a população da Espanha é oito vezes maior, e essa é a grande vantagem do Nadal, se depender de energia positiva o Nadal ganha
0: mas eu acho que a energia positiva dos portugueses acho que é mais intensa até pro João Souza porque os espanhóis se dividem um pouco mais mas é fato que o herói a jornada do herói, como você comentou, do João Souza, com relação a até poder, só de jogar contra o Nadal na quadra central de Wimbledon, vai ser muito mais valorizada pelos portugueses.
1: Exatamente, porque no fim das contas, é como a gente estava dizendo, a gente comemorou a vitória da Bia, e aqui se comemora hoje o fato dele ter chegado nesse fato, ele até deu, ele está dizendo que ele está muito orgulhoso de tudo que ele fez, ele já falou, depois da da vitória sobre o Evans ele disse que foi um jogo incrível a frase dele foi que ele nunca jogou em um ambiente assim tão contra ele e e ele fez de Wimbledon o sonho dele se tornar realidade, isso é uma coisa que a gente pode destacar, o o João falou as palavras que ele usou foram bastante doces para o crime que a torcida britânica estava cometendo contra ele Teve alguns, principalmente o quarto 7. Aquele momento que ele tava sacando pra fazer o 5x4 e o Ivans abriu 30x0. Uhum.
0: Uh,
1: é preciso muita força interior pra, pra você se manter de pé. Não é nem você jogar a próxima bola, ele acabou quebrado nesse game, mas pra você se manter de pé. Porque foi um negócio assim. A gente nunca. Eu não lembro de ter precisado criticar esse ponto a torcida britânica. E pelo Daniel Ivans, gente.
0: Pois é, se ainda fosse lá pro, pro... Ou pro Murray, ou pro... Chama lá o outro que foi número número... Kyle bem, Edmund. Kyle Edmund, ou coisa do tipo. É que o Evans tem uma característica de... Uh, como é que eu posso dizer? De ser mais cara de cidadão médio. Ele tem mais cara de... de porque na Inglaterra tem muito essa coisa da classe, né? O cara que que se chama de. de, que é vindo do sistema público de escolas, que é diferente do que significa no Brasil, né? Vir de uma public school na Inglaterra significa vir de escolas de classe, de classe alta. E o tanto o Kyle Edmund contra como o o Murray, até porque o Murray, quando perde é escocês, quando ganha britânico, Hum. o Daniel Evans tem mais cara de cidadão médio, então acho que rola uma empatia maior, ele tem quase uma barriguinha, tem aquela cara meio de hooligan, aquele cara que você encontraria no pub depois das 5 horas tomando já o terceiro pint de pins e, e aí isso me parece que gera uma empatia maior com um tipo de torcedor quase mais parecido que o jogador de futebol. E é muito louco. E aí nessa hora nessa hora rola mesmo esse, essa, esse clima de, de Copa Davis, ou como a gente já comentou que a Sheila Vieira tinha falado na outra rodada, essa Garrosização de Wimbledon. Total,
1: e aí precisa fazer só um adendo. Tipo, o Daniel Evans pegou punição por doping de um ano por usar cocaína, e é
0: cocaína, cocaína
1: tipo, não é cerveja, eu recebi que cerveja não vai pegar no dope. mas a verdade você é rede né? é que a <risos> cerveja não pega no dope. é cocaína tipo, não é bala, é cocaína e o povo britânico ficou em defesa dele tipo, então, tá tudo
0: sério é, 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 então é, tá Bom, vamos embora vamos seguir nessa parte de baixo da chave então, e quem sair de Souza e Nadal, pega o confronto americano, e olha que jogo é, inesperado nessa altura de Wimbledon. San Quarry contra Tênis Sandegre, o trumpista. Mano. E, e o trumpista ganhou do Fábio Fonini num jogo completamente absurdo que eu acho que acabou definido no tie-break longo do segundo set, porque aí o, 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 pela mesma razão até de, de apoio de torcida, de barulho de estar numa quadra longe e tal, acho que o Fonini ficou puto e falou, quer saber que se foda essa merda, entrou em modo full Fonini e, e se ele tivesse ganhado ali o tiebreak do segundo set, eu acho que ele teria levado em 3 sets a 1 mas ao perder o tie-break, de uma maneira até boba, nos desafios loucos que aconteceram, a bola mordendo a linha, ou saindo muito pouco. Acho que o Fonini ligou... Como é que fala foda-se em italiano? Ligou o botão dele, de... foda-se. E tocou o barco, e aí o Sandring montou e foi embora.
1: Não conheço nenhuma expressão italiana italiano que seja equivalente ao nosso foda-se. Vou, vou tentar pesquisar para o próximo back-end na paralela. É. Não, me fugiu mesmo, porque a única expressão que eles usam mesmo, quando eles estão... Cagando para alguma situação, é vafanculo para a situação. É vafanculo, é. é. Enfim, é. mas se eu, se eu descobrir alguma coisa, esse podcast também é cultura, a gente traz a informação para vocês.
0: E se você que nos ouve sabe, comente no BH na Paralelo, no Twitter, no Instagram ou no Facebook. Por favor. Como é que é foda assim, italiano.
1: Exatamente. E aí, tirando a história, eu vou agora dar um foda no Fábio, é assim, eu vou, vou, vou usar dois comentários. <risos> O pessoal tá tem, du, tem duas discussões rolando a respeito desse jogo que é porque o Fábio falou em italiano que malditos ingleses, malditos ingleses, como se ele nunca tivesse dito isso na vida ele sempre fala isso em Roland Garros oh. em algum momento, ou em Roland Garros olha eu de novo! Em Wimbledon, é sempre em algum momento de tensão o Fábio dá uma dessas, ele dá umas, umas gritadas, malditos ingleses e aí ele disse que podia cair uma bomba no clube de, de Wimbledon, deviam jogar uma bomba nesse lugar E aí tem gente falando que ele merece ser multado, ele já pediu desculpa, olha, Ah, se alguém se ofendeu e tal. A história é a seguinte, gente, o Fábio Fonini tá numa suspensão do sistema do Grand Há um ano e meio, o Fábio Fonini foi eliminado do US Open por ter ofendido com declarações sexistas, com ofensas sexistas e misóginas e uma atitude de misógina em relação a uma árbitra, ele acabou perdendo o jogo, acabou sendo eliminado quando, enfim, nas duplas só, mas ele tinha perdido o jogo de dupla. Na hora que ele tava perdendo o jogo de dupla, saiu a sentença. O, o jogo terminou de acabar e ele acabou eliminado, mas ele teve que pagar uma multa para tanto para a juíza quanto para o US Open, mas ele tá numa suspensão, é, ele tá numa suspensão de dois anos que é assim, se ele for punido e tomar multa em torneio do Grand Slam por mau comportamento má versão do jogo de tênis dentro da quadra que foi exatamente o que ele cometeu no US Open ele fica suspenso de dois Grand Vans. e se num terceiro ele vier ainda dentro do prazo de, de dois anos e cometer qualquer tipo, tipo destruir uma raquete ele fica suspenso por dois anos de torneio do Grand Slam então é Tem horas que as pessoas precisam pensar no que estão falando. O cara fala uma merda pra ele mesmo, independente de qualquer coisa, e, ah, mas Ariane não é grave o que ele disse? Cara, quantas vezes você tá desejando uma bomba na cabeça do teu chefe?
0: É, e nego fala mesmo, cara. E assim, ele falou em italiano, primeiro, tinham colocado o jogo dele. Como o sábado e a segunda-feira de Wimbledon são muito lotados, As quadras principais estão todas ocupadas. E o Wimbledon tem essa coisa mesmo de colocar quem eles quiserem na quadra principal e foda-se. Se se o Andy Murray fosse o 38º terceiro do mundo, eles colocariam na central e foda-se o décimo melhor colocado, que no caso é o Fonini, e botaram na quadra 835 depois da esquina da padaria. E o Fonini reclamou disso também. A condição da quadra é pior e tal. E falou mesmo, cara. falou ah, puta, que merda essa quadra, que bosta me colocaram aqui e tal. Agora, esse é um outro fato que o o próprio Fonini sabe também. Ele está de castigo, ele está sob observação, como a Nani acabou de explicar. E esse sistema existe e funciona na na ITF, que é quem organiza os grandes lances é meio como na Fórmula 1, em que o cara f- f- comete um erro, tem pontos na carteira, e quando ele soma um certo número de pontos, ele pode ser punido e suspenso, e aí perde colocações no grid, por aí vai. Agora, pra, é, é, também é como se o cara tomar um amarelo no jogo, ele não pode mais dar carrinho, porque ele pode tomar o vermelho. Mas é diferente o Felipe Melo chegar num carrinho, do que o Messi chegar numa briga e tomar o vermelho. E aí o Fanini o povo vai cair em cima e todo mundo quer botar gasolina no fogo, né? E eu tô misturando as metáforas loucamente aqui, tá? Beleza. Mas pra, tudo, pra, tudo isso pra dizer que o Forini realmente tá, tá, tá sob júdice e a galera vai tentar provocar a expulsão dele de alguma maneira. Mas estão forçando a barra, sim. É fato. Eu acho
1: que estão forçando a barra e eu não tô falando isso por, por simpatia ao jogo dele nem nada. Eu acho que estão forçando a barra e eu acho que, que tá rolando muito disso ultimamente. É, essa multa do Tommy, por é. exemplo rolou por conta de pressão externa
0: no... ah, total, total. E,
1: e que tá? por que, que não fizeram a mesma pressão externa pro Kyrgyz porque ele enfrentou enfrentar o Nadal na roda é. seguinte o Kyrgyz entregou é. o set por que, que o Kyrgyz não foi multado é. então independente da, da, da simpatia ou não por um tenista assim, eu acho que eu sou daquele pensamento, o pau que dá em Chico também bate no
0: Francisco e é isso aí muito bem, é isso aí Outra surpresa dessa rodada masculina é que chegamos à terceira rodada e Kenny Shikori não foi para nenhum jogo de 5 sets ainda, hein? Olha isso.
1: Tudo isso por culpa do do Thiago Monteiro, que fez o Nishikori acreditar. (risos) Eu não ia perder a piada. Valeu, Thiago. Thiago.
0: Só falta o Nishikori perder
1: (risos) do Kukuskin agora.
0: Em 5 sets. Que não é muito impossível. Não é muito impossível, é. Não, mas o Nishikori fez uma bela atuação contra o, o Steve Johnson, outro bigodinho de pedófilo também no circuito, que a gente não cansa de falar. É... O Nishikori é um negócio sensacional, né? eu acho que já, já entendi que é pedido pessoal dele. Ele sempre abre a rodada, é sempre o primeiro jogo, não importa em que fuso horário ele esteja. Ah, jogo meio-dia, que é Nishikori. Ele deve ser um cara de manhãs, né? Morning person porque ele está sempre já pronto para entrar no primeiro jogo da rodada. Hoje ele abriu a rodada e meteu 3 sets a 0 no Steve Johnson e vai enfrentar o Mikhail Kukushkin, que ganhou do Ian leon Struff por 3 sets a 1. Não tem muita coisa para falar, não, no jogo, mas eu acho que é, é, é um jogo perigoso para o Nishikori e quem passar dele deve pegar o Federer, se o Federer conseguir passar do fenômeno italiano Berrettini. Quem segura o Berrettini, hein?
1: Extremamente seguro, muito, muito, muito seguro mesmo. A performance dele foi, esse jogo, é, foi, pra mim, o melhor jogo dele. Mas deixa eu só fazer, pegar o um adendo seu, assim. Você tava falando do, do Nishikori ser um cara das manhãs? Pô, você perdeu a piadinha do... Nasceu na terra do sol Nascente. <risos>
0: pô, tá aí, perdi mesmo, hein? Já fui melhor. Caçaram meu título de tio do pavê depois de perder.
1: Exatamente. Essa. Mas muito bem, vamos voltar a falar do, do Matheus, <risos> Bretim, porque eu precisava fazer esse adendo, né, gente? Foi, foi um jogo difícil.
0: Boa.
1: Foi um jogo bastante difícil. Enfrentar o Schwartzmann em qualquer piso, em qualquer situação, não é uma situação muito boa. É, é realmente muito difícil ganhar do jogo do Schwartzman. É, eles tiveram três tie breaks. Uh, no primeiro, no segundo set e no quarto set. O Beretini venceu o do segundo e o do quarto set. Perdeu o terceiro set numa bobeira. Ele literalmente não conseguiu converter as duas chances de quebra que ele teve. E foi quebrado, assim, numa num lapso, numa decisão errada. E uma decisão errada diante de um brigador. É, é uma coisa que você não precisa fazer, né, Matheus? Então, acho... É. Eu não achava que o Matheus Berrettini é muito favorito contra o Diego Schwarzman, não. Mas na atual performance, por se tratar de um jogo na grama, por ser um jogador com um arsenal bastante diversificado, ele poderia ter ganho é, mais fácil, talvez em quatro sets, uh, do, do Schwarzman. aí, no, no caso, a gente infringe no mesmo vacilo do, do João Souza do, diante do Daniel Evisalés, Bom, já disse, né? O João Souza tinha mais condições do que o Berrettini
0: diante de Schwartzman. É, e o jogo do berretini com o Schwartzman teve esses elementos de, de, de tomada de decisão e foi decidido tão no fio da navalha que o próprio Schwartzman postou no Twitter depois, um, meio que um desabafo quando o jogo acabou, com os emoticons de, de, aquele, né, de shrug, né, aquele dar de ombros, um face palme e um vou, não vou nem falar nada, porque ele viu, ele sabe também que um jogo contra o Berrettini no jo- no modo como foi com tantos tiebreaks, decisões erradas, ele perdeu no detalhe, porque ele bobiou e aí não pode bobear porque o Berrettini vai para cima. O que, na minha opinião, é um belo de um preview pro que o Federer vai enfrentar porque o Federer jogou de uma maneira muito consistente contra o Luca Puigli hoje. O Puigli claramente evoluindo, como a Nani tem comentado já bastante, quando, desde que começou a trabalhar com a Morresmo, mas o Federer anulou a hora que o, que o Puigli conseguiu ser mais perigoso que foi na virada primeiro no início para fechar o primeiro set que ele não conseguiu e aí o Federer t- salvou o break point com uma bola muito perigosa perto da linha ele explorou longamente as linhas hoje o Federer e depois no terceiro set no tie break em que o, o Pui cometeu alguns erros bobos o Federer montou o Berretti não vai cometer esses erros não né?
1: a não ser que ele esteja extremamente desgastado porque, bom, é, ele tá... foram
0: 4 horas e 20 com o Schwarzenegger. É, e,
1: enfim, e aí é, o Berrettini vem vindo de boas campanhas, já tá com bastante horas de quadra nas costas, inclusive na grama, é, tem título na grama, então tá, tá aquela, aquele timing que a gente vai ter que ver como é que o Bertini vai chegar... Apesar de que o Matheus vai ter o domingo para descansar. E eu acho que se for inteligente, é melhor que ele fique só no hotel mesmo, que coma e faça as suas coisas que tem que fazer. E nem entre em quadra para treinar. E, e dê uma.
0: Só entre na banheira de gelo. Exatamente.
1: Né? E na segunda-feira dá aquela, aquela soltada no braço antes de, durante o aquecimento. E ir para dentro. Porque ele tem chances. Diante de reais, o que ele está jogando agora ele tem chances reais diante do Federer o fato dele ter encontrado dificuldades com o Schwartzman e em alguns momentos ter conseguido se sobressair porque o Schwarzman tomou a decisão errada é ruim para ele levar esse, esse histórico recente para a quadra com o Federer uhum. porque o Federer vai cometer uma, uma decisão a coisa mais difícil do mundo vai ser o Federer cometer uma decisão errada num momento delicado. Assim, é muito difícil. O Federer pode tomar a decisão certa e errar o golpe. Agora, tomar a decisão errada é assim, praticamente impossível. O Federer não que faz Inclusive,
0: esse... a hora que ele mais brilha é a hora que ele precisa tomar essas decisões em momentos-chave, né? O clutch que a gente já tem falado Exatamente.
1: E, e tá muito caro assim que o Federer vai deixar o Bertrand é, confirmar os seus saques. Vai
0: buscar hum. definir
1: em segunda bola, o que ele vai fazer. Quando chegar no 4x4, ele vai quebrar o saque do, do Berretini. Se o Berrettini... Que
0: foi exatamente o que ele fez com o Puilly hoje. É
1: exatamente, é a tática certa. Tá lá no 4x4, tá, agora eu vou pra dentro. Na hora que ele vai, que ele vai pra dentro, é. o jogador não tá esperando. Essa é a tática, assim. Plus do, do Federer, é. ele normalmente adota isso em estreia de Grands Mas, enfim, e aí é perigoso pro Berretini. Mas eu vou te falar uma coisa. Pra um menino de 24 anos, já tá... Conseguindo coisas, por exemplo, que o foninho demorou 300 séculos para conseguir. É. Né? então é,
0: Esse é um ponto também. A geração italiana está vindo mais intensa. É muito fruto também do que o Fonini já fez Sim. de abrir caminho. Mas o Berretini está sendo mais efetivo, mais rapidamente. Daqui a pouco começam as comparações. A vantagem é que a programação da segunda-feira botou Federer e Berretini como último jogo da quadra central. Então vai dar mais tempo para o Berretini descansar um pouco também.
1: Exatamente.
0: Parte de cima da chave masculina, seu Novaco Djokovic polêmico. Mamilos polêmicos. É, enfrenta o Humber, o francês, que também é uma certa sensação, né? Ganhou ontem do Ogêlio de até de maneira mais rápida do que eu imaginei que fosse, fosse possível. Acho que o Eugeli chegou com a bateria baixa já, né?
1: Chegou, chegou um pouco. Tava evitando chegar em determinadas bolas. Eu não sei se ele tava cansado, se foi mental mesmo. Uh, não sei, é, eu realmente não sei. Um B, que é o rapaz mais novo entre os homens, nas oitavas de final de, Roland, de Wimbledon.
0: <risos> <risos> mais uma e você ganha um ursinho. Ah, então, eu já falei só hoje, <risos> nesse episódio
1: umas seis vezes.
0: Eu tô dizendo,
1: convertam em chocolate as coisas pra mim. Qualquer coisa que vocês tiverem me dar, convertam em chocolate meio a <risos> marca.
0: Você tinha até citado num Twitter que, se não fosse o Umber, o jogador mais jovem entre a chave masculina de Wimbledon teria mais de 30 anos, é isso? Não, eu teria 29, 28
1: um assim. anos, quase 29, é. Que é, e seria o Milos Raonic. A diferença do Raonic é. para o Davi Goffin, que também está nas oitavas, é de 20 dias. O Goffin faz aniversário dia 7 de dezembro e o Milos Raonic Bizarro. dia 27 de dezembro.
0: Então. O Raul me parece tão mais novo que o Gofão. Né? O Golfão parece bem mais velho, né?
1: Mas é, é pra, da, 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 Eu não vou fazer os comentários. Surgiu
0: mais cedo, né? É. Não,
1: isso surgiu, surgiu mais, mais cedo,
0: cedo, tá? Mais tempo no circuito. É por isso que eu tô, é, por essa coisa. Mas enfim, é. E você fez esse post na época do Twitter, exatamente em comparação com a Coco Golf e com a, a outra menina, que tem 18, 19 anos também, que era adversária dela, né? E, e a Coco Golf com 15 na chave masculina a renovação talvez não estivesse tão grande porque os mais novinhos perderam muito cedo. Não
1: é só questão dos mais novinhos perderam muito cedo. Se a gente fosse perder pensar mesmo no Next Gen tirando o Galeacime que tem 18 anos e era quem estava propício aí, a gente teria o Ziverev perto dos 22 e o Titipas perto dos 21 são 5 anos de gap de qualquer forma e Enfim, isso é uma coisa para se levar em consideração Principalmente para aquele nosso ouvinte Que ainda não fez a trajetória do Diego Alonso Que é tentar acompanhar o jogo, os jogos femininos de vez em quando Para ver se gosta Para é né? ver se gosta é. Vocês têm o direito de não gostar Mas não adianta ter nível de comparação Porque se a gente for comparar E
0: estão perdendo bons jogos de tênis Vocês estão perdendo Ao não gostar de feminino Mas enfim,
1: acho que o Djokovic vai dar um vai dar uma aula pro garoto Né? Vai fazer?
0: Tomara, eu achei achei que o o, o Urcax deu um trabalho bom até pro Covid, A gente comentou que talvez ele ele entrasse entrasse desestabilizado pela toda a polêmica e as merdas que ele fala. Nem vamos entrar nesse papo, porque senão a Nani vai falar até amanhã, 3 horas da tarde.
1: Não, nem quero falar disso, nem quero
0: mas o Djokovic se recuperou mentalmente, o Urcax, o super-homem, né, pula para todo lado, o homem sapo lá, vai gostar de pular na grama, a gente sentiu falta do, do Dusty Brown, mas o Urcax representou bravamente os puladores na grama, mas aí depois o Djokovic engatou a segunda marcha e passou por cima dele.
1: E foi difícil, né, porque na verdade ele perdeu o primeiro set nos detalhes, ganhou, ganhou bem assim, podia ter ganho antes o o segundo set, ele ganhou no tie-break o segundo set do Djokovic e aí eu acho que sabe aquela mochila que tinha acompanhado a Bia até o jogo da Dart, então ela montou nas costas o Cax e ele simplesmente não viu a bola no terceiro set e aí fica mais difícil porque você vai lutar contra o Djokovic no quarto set para levar o Djokovic para o quinto set só uma coisa que nem o Nadal gosta de fazer, o Urcax vai querer fazer. Não, é, é. Então é, é difícil.
0: Com a desvantagem de que a gente sabe que o Djokovic pode a qualquer momento se alimentar sem glúten, que é só comer um pouquinho da grama que ele come lá. Exatamente.
1: Tem esse também, que ele come tâmaras. <risos> Pelo é.
0: Menos, é. É, E a parte de baixo da, da chave a parte de baixo, da parte de cima da chave, né, a segunda metade tem o vencedor de Djokovic e Humberto, provavelmente Djokovic pegando o vencedor de Goffan e Verdasco, aí eu quero saber, Dani, quem é o provável vencedor desse confronto?
1: Olha, tecnicamente eu não tenho opinião a respeito disso, mas acho que o Ver... não, já imaginou? No coração? Não, no coração eu votaria no Magrelo, entendeu? Votação é 100% time Goffan mas eu acho... Ah, Gofan. sim, 100% time Goffan, mas eu acho que o Verdasco vai ganhar
0: é mesmo? Sim Bom, o Gofan chega morto também, porque enfrentou uma maratona contra o Medvedev, aliás, Avá, né, Gofan e maratonas.
1: Então, também, então, vezes, então, senhor, não sei, a pessoa é magra exatamente tipo, por conta disso, porque corre muito e tal, é. que a é pessoa é longininha e tal, é, eu, eu não sei, eu acho que chega uma fase de um Grand Slam, que não adianta é você estar tá fresco fisicamente, se você não tem a tarimba para aquilo. E nesse ponto, apesar de ser só um pouco mais velho que o golfan acho que o Verdasco tem a minha idade, não, o Verdasco, é, o Verdasco é da minha idade, mais velho que um ano, então é um pouquinho mais velho que o golfan ele, ele tem mais essa tarimba, o Verdasco já teve match point pra estar em final de Grand Slam, entendeu? Burro, né? Perdeu, mas enfim, isso é outra história.
0: É, acho que essa questão da tarimba, da experiência, Verdasco e é um jogo de veteranos, né? Então...
1: É, mas que é veterano, não acho Jeff. A gente acabou de falar que todo mundo, o mais novo, tem um menino é. de 21 e o mais não, novo Não, mas veterano.
0: Tem 28. Não, mas eu digo veterano no sentido de veterano de situações de pressão, não veterano loser, que de repente ah, aparece mas aí, do mas nada Mas em
1: relação à pressão, o Verdasco já tomou muito mais pressão na, na carreira do que o GoFan. É. Então, enfim. É. Mas isso
0: é, é. A ver. Mas também quem passa perto do Djokovic, né? Isso também Total, é meio claro, né?
1: Em três sets, provavelmente. Olha aquela louca. Não, mas se for o Verdasco, vai ser em 3
0: x Se for o gofão pode ser que ele dê um apertadinha Alonga um pouco mais, é. é.
1: Mas
0: enfim. E aí, pra fechar essa parte da chave, e a segunda metade da primeira parte da chave, temos Guido Pella versus Milos Raonic Sacador versus pelinha de pescoço. E o, o, o Pella que ganhou do Kevin Anderson nesse momento, né? Desse jeito contra um sacador forte.
1: Exatamente. Aliás, o Guido Pela, que está no segundo ano consecutivo, ele, aliás, pela segunda vez, eliminou o vigente vice-campeão de Wimbledon no ano seguinte. Uhum, uhum. Fez isso com o Tirit em 2017 e agora está fazendo, fez com o Kevin Anderson. E dois o, sacadores. Dois sacadores. É, o Pella. Uh, eu até comentei isso com ele no título do Brasil Open. O Pela é uma pessoa que eu tenho uma simpatia muito grande por ele. O primeiro título é, profissional dele, eu tava lá no dia, entendeu? Primeiro título dele.
0: Legal. E, e
1: ele falou isso, eu, eu brinquei com ele, ah, vai ser sua primeira, vamos, vai conseguir seu primeiro título ATP aqui no Brasil Open, ele já te vinha de quatro finais. E aí ele olhou pra mim e falou assim, você tá aqui, você tava no meu primeiro título, eu não vou me esquecer disso. Ah, então, que legal. eu tô super torcendo pra ele, essa é a grande verdade. O, o Pela é um cara bastante... Ele é, um, o gente o cara, boa. ele é muito gente boa, cara. E, e tem toda a história de trajetórias, quando a gente fez o episódio do Brasil Open, eu já falei a respeito disso. Uh-huh. E eu acho que ele tem mais condições, porque o Raonite O Raonite ainda não apresentou as armas dele nesse torneio.
0: Mas ele tá 330 anos no circuito, gente. Não, Como não, é que, não, mas tô a falando, grama, é o saque, é o, é, o, é o forte dele. Não, não, mas eu tô não falando. Chegou? Es...
1: Eu tô falando especificamente desse torneio.
0: Desse torneio que é em.
1: Um ímbolo. <risos> Entendeu?
0: Não rola garros.
1: Não, não. Agora tá tava esperto, rapaz. A pessoa <risos> quer me pegar. Muito bem, Ai. ouvinte. Olha, isso aqui é um podcast decente. A gente não é o Doublecast, é? mas um tá tentando ser um total. <risos> Enfim.
0: Não, mas é. Mas o, o Raurit realmente tá, tá, tá devendo ainda, né? E é. mesmo devendo, ganhou, fez 6-2 e 6-1 no Apelca.
1: Ah, mas. É que eu sou da filosofia diferente das pessoas em relação ao Opelka, né? Então, eu nem vou entrar no mérito. É. Eu não acho é. muito um sacador contra o Opelka, com a coisa muito difícil de acontecer, o cara ganhar do Opelka. É mais difícil para quem recepciona saque enfrentar o Opelka do que um sacador, porque uhum. um, funda- o, aliás, dos fundamentos do tênis, o que o Opelka executa com mais dificuldade é a devolução.
0: É devolução, a devolução, é verdade. É bizarro, o tipo, tipo, um for dele é melhor,
1: o voleio dele é melhor, a aproximação dele de quadro é melhor, tudo dele é melhor do que a devolução dele. E, e aí, diante de um jogador que saca forte, toma esse riso mesmo. É, é doido é. isso, mas acontece. Tanto que aconteceu, né? É assim? que
0: é a segunda metade da, 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 do bom sacador, é ser o bom devolvedor, que é o que o te faz bem, é o que o próprio Ronald faz bem e que ainda falta uh. pro Pelka se é que ele vai desenvolver.
1: Inclusive, quando o Anderson desenvolveu uma boa devolução, o Anderson fez duas finais de Grand Zan.
0: Ah, sim, é verdade. Isso é um bom ponto, porque o Kevin Anderson tinha já uma carreira praticamente consolidada naquele tier mediano de, de, de classificação, por ser um bom sacador, mas que não tinha complemento, mudou o treino, mudou o ritmo de jogo, a Dani já comentou sobre isso num dos primeiros backhand na paralela lá atrás, a trajetória do Kevin Anderson, e realmente ele virou um jogador mais completo, é fato.
1: Então, tipo, é uma coisa que é para trabalhar, o opel é com um rapaz relativamente jovem, então... Temos esse, esse ponto a favor dele. Mas assim, Ariane você vai apostar em quem? Eu vou apostar no Guido Pella. Por quê? Porque o Pella tá Eu vi duas entrevistas do Pella para ESPN Argentina. Numa delas, ele inclusive fala muito sobre o título de São Paulo, como foi importante para ele e tudo mais. E numa segunda, perguntaram para ele: ah, oh, você mudou de patamar, né? Você é top 30 consolidado, você tá conseguindo grandes resultados e tudo mais. E ele disse: aqui em Wimbledon. Uhum. eu estou escrevendo minha história boa então eu estou conquistando coisas aos poucos e quando o jogador está com esse mental bom, vocês ouviram o backhand na paralela da edição passada ou o drop shot na paralela da edição passada vocês sabem exatamente no, ao, ao que eu estou me referindo
0: e fechando então essa, essa, essa chave masculina a gente tem um Benoit Pair muito, muito, muito intenso e muito embalado, né? Pra pegar o Bautista Guti. E aí eu acho que eu aposto no Benoit Pair, hein?
1: Finalmente alguém derrubou o nosso querido Iri Veseli.
0: O perigoso Iri Veseli.
1: É, foi, foi lá em quatro sets quase perigando pro quinto, né, Pera? É,
0: teve tiebreak, foi feia coisa.
1: Foi, foi, foi um negócio... Mas eu acho... O Baltista Agut chega de uma vitória muito boa sobre o Karen Kachanov. Ele uhum. jogou, a, apesar de ter sido um 6-3, 7-6, 6-1, ele, ele tirou o pé no segundo set. Tipo, ah, não vou correr mais. O, o, e o Baltista Agut tem uma coisa que, para o Père, é bastante difícil, porque o Père é aquele francês clássico que voleia bem, né? Uhum. E o Bautista Gut é não é o espanhol clássico E voleia muito bem Então vai ser um, um jogo bastante interessante Pelo menos do meu ponto de vista Eu não tenho em quem apostar Se eu fosse apostar em alguém Acho que o Bautista Agut Tem um pouco mais de chance de passar Porque é menos estourado E é bastante calmo em quadro
0: É, é, uma, é uma maneira de analisar Eu vejo pelo outro lado pela, 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 pelo embalo que o, o Aperta está vindo, pela campanha que ele tem feito nas últimas semanas e pelo quão bem ele está se sentindo em quadra ele disse isso em entrevistas eu acho que esse, esse pequeno é, balanço pende mais para o lado do Pé do que do Bautista Guti, mas é um jogo para se observar também muito que bem Então, para ficar alerta, você que está ouvindo a gente ainda até agora, muito obrigado pela sua paciência, pela sua atenção, uma hora e tanto de podcast já, e está ouvindo o nosso no Domingão de Folga de Wimbledon. Então, a segunda-feira tem os jogos principais de destaque, João Souza e Rafael Nadal na quadra central, abrindo a programação às nove da manhã de segunda-feira. Mas mais cedo começam os jogos na quadra 2 e na quadra 3 com Svitolina e Martic e a Ashley Bart abre na quadra 2 contra a Risk que é americana, já deve entrar na, no Sport TV esse jogo. Depois, a 1 da tarde, hora de Londres, 9 da manhã, hora do Brasil, tem João Souza Rafael Nadal e, ao mesmo tempo, Serena Williams e Carla Soares Navarro na quadra 1. Um. Na sequência, tem a Simona Halep contra a Coco Gauff e o Djokovic jogando com o Humber. E na quadra, um, na quadra central, fechando, como a gente já comentou, o Federer pega o Berrentini. Esses jogos principais. Além disso, de interesse para os brasileiros, clássico brasileiro acontece na quadra 15, provavelmente a partir das ali, 8h30, 9 da manhã de segunda-feira, Lucas Cobut Marcelo Melo contra Marcelo de Moliner e o Diz Charan da Índia. Esse jogo provavelmente deve entrar em flashes na programação do Sport TV, ou se você tem aquele link ucraniano maroto, você pode conferir ao vivo por lá e manda para nós porque nós não tem ainda. Não é isso, Nani?
1: Exatamente. A gente não tem, a gente não fuça com essas coisas, mas se alguém tiver para me indicar, eu
0: aceito. É isso aí. E foi o Dropshot só para ver o jogo esse foi o Dropshot na Paralela fechando a primeira semana de Wimbledon obrigado para você que tá acompanhando a gente obrigado a você que ouve a gente para saber o que está acontecendo no Wimbledon porque realmente é uma loucura os dias e os horários e acaba sendo uma maneira de, de ter acesso aos jogos através do podcast como o Rod Durante, por exemplo que comentou no nosso Instagram que é, a gente é a companhia de trabalho no, no caminho para o trabalho dele, já logo cedo, ouvindo o que aconteceu na rodada anterior. Obrigado a você que nos ouve nestes horários alternativos e continue escrevendo para a gente no bh na paralela, no Twitter, no Instagram, no Facebook, mandando seu comentário, sua sugestão ou sua corneta. E agora a gente vai ter uma aposta. Quantas vezes a Nani vai confundir o com o Roland Garros ah. no próximo episódio? Mande a sua aposta.
1: <risos> a história é a seguinte, gente... O número da aposta é o número de barras de chocolates que eu vou ganhar. Não <risos> se esqueçam, eu sou a sede de chocolate me amargo. É isso. <risos> Beijo, a gente se vê no próximo Dropshot na Paralela.
0: Eu sou Jeff Paiva, a gente se vê na segunda-feira. Um abraço. Você ouviu o Drop shot na Paralela. Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.